0: Seriöse Türkinnen, der Podcast von Shura und Faser.
1: Ja, heute eine neue Folge von uns. <lacht> ähm, hallo Shura. Ich hallo. Ich wollte heute mal mit einer Frage anfangen. Und zwar kamst du ja circa vor zwei Wochen auf mich zu und ähm, hast mich gefragt, ob ich Lust habe, einen Podcast zu machen. Da würde ich dich gerne fragen, wie kamst du eigentlich
0: drauf? Ähm also ich hatte schon länger die Idee. Dachte mir aber, ach, noch ein Millennial, was ein Podcast macht. Äh, aber dann dachte ich mir, warum nicht? Und dann habe ich ein bisschen überlegt, aber nicht so aktiv. Es war so beim Kochen, beim Zwiebeschneiden, so im Hintergrund. Mit wem mache ich das? Worüber rede ich? Aber klar war das wird halt so ein Random Talk und nicht so krass ernste Gespräche. Oder nicht so so ein übergreifendes Thema, sondern eher so ein bisschen Erklärungsarbeit, aber so subtil. Und genau, mit meinem Bruder hatte ich erst so einen Gedanken, ich bin so alle durchgegangen mit meinem Mann und dann äh, habe ich dich einfach gefragt, so aktiv, und dann hat es auch gleich gefunkt.
1: Ja, ich kann mich auch daran erinnern, als du mich gefragt hast und ähm, bei mir war das so, ich glaube, ich habe wirklich nur Ja geantwortet. Ja, ich will. Als hätte ich das irgendwie schon ewig machen wollen, es aber irgendwie nie rausgekramt habe oder irgendwie nie in ähm, das irgendwie nie eine Option war oder so, aber ich war da total offen für, habe mich richtig gefreut. Und ja, jetzt sitzen wir hier und machen einen Podcast zusammen. <lacht> uh. Eine Frage, eine sehr wichtige. Wie
0: seriös möchtest du denn heute sein? Äh, heute wird seriöser äh, und auch so ein bisschen, weil äh, ich will mit dieser Folge inspirieren, also junge Frauen und Männer inspirieren, vor allem äh, die, die in die kreative oder in die Tech Branche wollen. Ist jetzt nicht so, dass ich super viel Erfahrung habe, aber ähm, da, wo wir jetzt sind und wie wir hierher gekommen sind, ist schon. Ist schon toll gewesen, also auch, was wir so erreicht haben, was, wir, was für Hürden wir hatten. Ich habe auch zum Kontext, letztes Mal habe ich oft gesagt, ich bin Freelancerin, Freelancer, aber was? Also ich bin Grafikdesignerin. Aber bis ich das wurde, bis ich diesen Bachelor in der Hand hatte, war es auch so ein bisschen ein Struggle. Also so einfach war es leider nicht. Genau, darüber sprechen wir und Ziele, Karriere, Studium. Und da bin ich auch sehr gespannt darüber, was du heute so uns zu erzählen hast. Cool.
1: Ja, ich freue mich auch voll drauf, ähm, auch einfach mal äh, sich zurückzulehnen und sich mal Gedanken darüber zu machen und zu appreciaten, was man eigentlich bis jetzt schon erreicht hat. Weil mhm. es muss nicht irgendwie, man ähm, muss nicht, den Durchbruch haben und richtig etwas erreicht haben, wenn man fame ist oder so, sondern setzt euch mal hin und überlegt euch, wow, das habe ich alles bis jetzt eigentlich schon gemacht, weil ich habe das manchmal, dass ich äh, mir denke, ja, du bist eigentlich gar nicht so stark, du hast eigentlich gar nicht so viel gemacht, du bist eigentlich gar nicht so intelligent, so, hä? Mhm. Voll voll toxisch, so, nein, don't do it. Ähm, auch wenn es Egal was, wirklich, egal was. Ich meine, okay, es ist jetzt so ein Beispiel, wir haben beide studiert, ähm, aber auch ohne Studium oder mit anderen Sachen. Es sind super viele Leute selbstständig, das ist so etwas, da schaue ich mit so ganz großen Augen so. Und ich weiß eigentlich, dass Schuder denkt sich safe in ihrem Kopf. Sie ist so ein bisschen, ich will nicht sagen gegen Selbstständigkeit, aber hat so ein bisschen Erfahrung in der Familie gemacht. Deswegen ist sie da immer so ein bisschen vorsichtiger, aber ähm, ich finde das so toll, was die Leute wieder da draußen so alles ähm, schaffen. Und auch äh, in der die Arbeitswelt ist ja auch nicht mehr so einfach. Ich weiß nicht, ob sie jemals einfach war, aber aktuell finde ich es wirklich sehr schwierig. Aber ja, da können wir gerne mal heute darüber sprechen.
0: bisschen stacken.
1: Ja dann lass uns mal lass uns mal ein bisschen Background machen. Fang du mal an, da? also äh, du hast ja Kommunikationsdesign studiert, wie kam es dazu, war deine erste Wahl, ähm, ja, leg los.
0: Genau, Kommunikationsdesign, ich wollte das schon von Anbeginn studieren, also klassisch irgendwas mit Medien, irgendwas mit Kunst, ich wusste mit der neunten Klasse so gar nicht, dass es das gibt, und jeder hat immer so einen Berufsinformationstest gemacht. Bei mir kam immer Friseurin raus. Ich dachte mir, mit Kopftuch, wen willst du da frisieren? Hast du da selbst nicht Haare auf dem Kopf, die du präsentierst? Was willst du damit anfangen? Und dann musste man ja ein Praktikum in der neunten Klasse, also zumindest in äh, Niedersachsen, Praktikum machen. Und ich habe gesucht und gegoogelt, soweit es ging. Und dann war ich drei Wochen in der Werbeagentur und auch zu der Zeit in einer relativ erfolgreichen in Braunschweig. Und so fing das eigentlich an. Ich habe dann auch mein meine Praktikums, das ist so ein Dossier gewesen. Ich habe aber ein Heft draus gemacht. Es liegt auch noch hier hinten im Schrank. So fing das dann an. War aber relativ schlecht, also nicht relativ, war ziemlich schlecht in der Schule. Äh, meine Zeugnisse kannst du in die Tonne kloppen. Und dann äh, bin ich an die Fachhochschule und habe die Fachhochschulreife auf Gestaltung beendet und dann gleich ein Studium. Also zwei Jahre, zack, ins Studium. Ich hatte okay. keinen, keinen Bock auf Abitur. Und zu der Zeit war es immer so, Krise, meine Tochter, mach Abitur. Es ist so ein, ein Privilegstatus gewesen, es ist es immer noch. Äh, aber ich habe damals schon gepredigt, ich mache ich nicht bin ich dafür gemacht, also ich kann kein Mathe, Zweitsprache okay, aber nach Englisch ist auch vorbei, wollte ich nicht. Und dann fing das an, Studium, hm, was machst du jetzt? Ich bin dann, äh, ich war eine Familie, die Dritte, die studiert hat und die, die dann auch sehr, sehr weit weggezogen ist. Ich wollte nicht in der Nähe studieren, also zur Debatte stand noch Hildesheim, die haben mich um 0,5 Punkte nicht genommen, weil man, wenn man Kommunikationsdesign studieren möchte, in so zwei Etappen durchgehen muss. Also man bewirbt sich mit dem Zeugnis, die Mappe, also die künstlerische Mappe. Wenn das akzeptiert wird, kommst du in einen ähm, Talenttest rein. Danach wirst du angenommen. Also werden von 400, 600 BewerberInnen 30 angenommen. Und das habe ich äh, fünfmal durchgespielt und beim fünften äh, in Mainz habe ich studiert, dann wurde ich da auch angenommen, aber das hat dann auch nicht sofort geklappt, ich habe dann in einem Jahr nur Absagen bekommen, da war ich richtig depressiv, war richtig traurig, wusste nicht wohin mit mir, und dann habe ich mich für soziale Arbeit jetzt kommt, Bau- und Geneswesen eingeschrieben, habt da auch Zusagen bekommen. Aber das war so, ja, Schwura, wenn du das nicht studierst, hast du versagt, weil es war mein, mein Top-Ziel. Also es wollte ich um alles erreichen. Habe deswegen auch keinen Führerschein gemacht, weil ich mich nur auf diese Mappen konzentriert habe und all mein Geld rein investiert habe. Und dann äh, hat es dann in Mainz geklappt. Und äh, ich habe dann auch schnell gemerkt, okay, die Konkurrenz ist halt krass. Das sind junge Leute, die können krass zeichnen, krass illustrieren. Die haben äh, in der Mappenberatung schon Comics fertig gezeichnet. Also äh, ich will nicht sagen Nerds, ich bin auch irgendwo ein Nerd, aber da hat man halt gesehen, okay, es ist immer jemand besser als du. Und da fängt es schon so ein bisschen an, so ein kleiner, so ein kleines Impostorsyndrom, als du das so vorhin meintest. Wir sind eigentlich gar nicht so gut. Warum? Was? Ich kann mich, auch dran,
1: ich kann mich auch dran erinnern, wo, als ich mich beworben habe, ich wollte halt auch ein bisschen was Kreatives machen. Aber die Unis, die so eine Mappe wollten, ich hatte ja davor mit Gestaltung und so alles nichts am Hut. Keine Ahnung. Mappen, oh mein Gott, so was machst du da? Ich habe halt sehr, sehr gerne gezeichnet. Ich war recht kreativ und dachte mir so, ja, es willst du machen? Und dann aber zwischen den ganzen Bewerbungen, ähm, weil ich weil ich auch eigentlich interessiert in Technik und so bin, und dann kam so Mappe, oh, niemals, ich kann doch niemals so eine Mappe machen, vorbereiten. Da Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich dich gefragt habe, ähm, damals so, ja, wie, wie mache ich das? Und diese ganzen Visionen, die du mir dann, weitergegeben hast, ich dachte mir so, nee, ah, das bin ich krieg, nee, das ist nicht meins. So, das ist total cool. Deine Mappe war auch richtig nice, aber man wird auch schnell eingeschüchtert, weil es eben immens viel da draußen gibt.
0: Ich finde es halt auch sehr schade, dass das so ist. Also ich kenne viele, die super Talent haben und es deswegen nicht studieren können. Und bis ich das wirklich studieren konnte, habe ich echt auch hunderte von Euros ausgegeben. Fahr mal in die ganzen Städte und dann zwei Tage Talenttest. Übernachtest in so einem äh, B&B-Hotel für 200 Euro. Also ich bin auch super dankbar, dass mir, dass meine Eltern ja, ermöglicht haben. Aber man muss halt dazu sagen, sie waren auch super skeptisch. Weil hm. keiner zu meiner Zeit hat Kommunikation oder Grafikdesign studiert. Ich hatte kein Role Model. Äh, musste auf Eigeninitiative so eine Mappe erstellen und habe da auch sehr viel Shit miterlebt. Äh, ich war in so einer Mappenberatung denn mein, die haben sie mich so komisch angeschaut, meine ersten so Rassismus-Erfahrung. Sie sollten das nicht studieren. Hm? Ihre ihre Mappe impliziert zu viel Terrorismus. Äh, sorry. What? Ja. Und, ah. ähm, aber ich habe ich habe durchgezogen und da bin ich heute noch super stolz drüber, dass ich das gemacht habe. Alle haben gesagt, du wirst damit kein Geld verdienen. Verstehe ich irgendwo? Und da finde ich es auch toll zu sehen, wie es bei dir war. weil Du hast auch irgendwo so ein bisschen Bauch- und Kopfentscheidungen geführt. So habe ich es damals wahrgenommen. Was macht mir Spaß, aber was bringt auch Geld rein? Und bei Grafikdesign ist es halt, du super erfolgreich werden. Aber du musst halt für dich irgendwo dann dieses Erfolgreichsein definieren. Oder ja, was, was ist das? Was will ich überhaupt? Und das ist für mich schon irgendwo ein Erfolg, das geschafft zu haben, studiert zu haben. Vor allem, wie alt warst du? Ich bin mit 18 ausgezogen. Ich war Ende 17. Ja, ja. weil das, was interessant ist, wir sind
1: halt also damals, diese große Entscheidung zu treffen, was man studiert. Ich, ich kann mich noch so gut an diese Angst erinnern. So, da draußen gibt es jetzt sehr, sehr viele Sachen, die man studieren kann. Es gibt paar Sachen, die man mag und ähm, interessant findet. Aber so ein Studium, wo man sich wirklich committet, das drei, vier Jahre oder so zu studieren, da ist es dann so, man ist überfordert oder denkt sich, was passiert, wenn ich das Falsche aussuche, was ja eigentlich gar nicht mal so schlimm ist. Ich kenne so viele Leute, die was studiert haben, dann gewechselt haben oder auch als Info Medieninformatik studiert. Ich hatte ein bisschen Glück, ich wusste eigentlich schon fast gleich am Anfang, was ich machen will. Aber ich, also ich habe in den nächsten, also nachdem ich fertig war mit dem Studium, habe ich komplett was anderes gemacht. Also ich habe aber bis dato immer noch hin und wieder diese Panik. So, was, wenn ich in dieser Branche gar nicht glücklich werde und wechseln will? Man kann ja jetzt aber nicht einfach irgendwie mal so von einem Tag auf den anderen. Die Leute wollen ja auch Experience, Experience. So 17 Jahre Experience, dass du irgendwo als äh, Entry-Level reinkommst. So, und ähm, ja, es ist wirklich nicht einfach, aber ich glaube immer daran, dass irgendein Weg ergibt sich. Und ich hoffe mm -hmm. einfach, dass jeder so seinen eigenen Weg findet und auch glücklich ist auf diesem Weg. Weil damals, ich wusste eins, ich mochte Informatik, aber ich war auch jemand, ich also wenn man Informatik mag, studiert man Informatik. Das war mir aber dann zu technisch. Ich wollte da schon noch irgendwie meine Kreativität nutzen und habe dann Medieninformatik gefunden und das ist so ein Studiengang, den hört man gar nicht so oft äh, habe ich das Gefühl also das was ich immer von den Leuten höre so Informatik okay, aber was ist denn eigentlich Medieninformatik und das ist die kommen also im ähm, Grundstudium hat man ganz normale Informatik alles mögliche Rechnernetze Coden und Mathe aber das war dann schon das war dann schon hart und dann ähm, so die zweite Hälfte hat man dann Sachen wie VR ähm, wir haben Filme gedreht Fotos ähm, also Muster studiert und äh, weiß der Gott was Spiele programmiert also so wirklich so ein bisschen so da wo du deine Kreativität nutzen kannst und genau so habe ich mich damals nur auf Medieninformatik beworben es war so nee ich habe mich entschieden ich mache das und war auch wirklich ähm, Ganz happy. Und ich erzähle hier immer sehr gern eine Geschichte, die ich damals hatte. Und du grinst schon, ich, ich glaube, du weißt es. Grüße an meinen Cousin zweiten Grades, muss ich sagen. Satanabe, wenn du das hier anhörst, ich, ich werde es dir auch schicken, ähm, diese, diese Folge. Ich will das wirklich, dass du das hörst, weil ich habe dir das auch noch nie erzählt. Folgendes. Ich damals, Gott, wie alt war ich? Boah, ich bin so schlecht bei sowas bei Alter. Wann hat irgendwas angefangen in meinem Leben? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe mein Abitur beendet und ähm, muss jetzt studieren. Und dann hat man halt so in der Familie ein bisschen rumgefragt, ja, was empfehlst du und hier und da. Und mein Cousin, also er hat ähm, Informatik oder war am Studieren, glaube ich, damals. Das ist ja auch schon Jahre her. Und den haben wir dann gefragt, so ja, würdest du das empfehlen? Er hat aber pro Informatik studiert ich hoffe, das stimmt. Und hat es mir damals nicht empfohlen, weil er gesagt hat, das ist wirklich hart. Also es ist nicht so einfach. Und es sind mega wenige Frauen in der ähm, im Studium oder auch in der Branche. Hatte er auch total recht. Und ich, junge Felser, habe das so damals voll zu Herzen genommen. Er hat das ja auch gar nicht böse gemeint. Es war ja seine also ähm, hätte gesehen, wie hart es manchmal sein kann. Und ähm, hat es mir halt nicht empfohlen. Und ich so, hm, ich werde machen. Und ich werde euch allen zeigen. Ich habe ja diese Attitude manchmal. So, sag mir nicht, dass ich etwas ja. nicht kann. Ich mach's und dann serviere ich es dir auf dem Teller. Ich mache das ja nicht, um Leute glücklich zu machen, sondern ich wollte es ja irgendwo auch. So muss man, da muss man aber sagen, ich bin jetzt auch keine geworden, die irgendwie so ein 9 to 5 coded oder so im Backend arbeitet und voll die Programmiererin ist. So, das war dann schon ein bisschen zu ähm, ein Level höher. Ja, dann habe ich mein Studium in Regelstudium Zeit plus ein Semester für die Bachelorarbeit. Da wollte ich mir, es war ja auch noch Corona-Zeiten und so, da dachte ich mir, komm, schreib deine Bachelorarbeit ganz gechillt ähm, äh, nebenher. Und ich war ja dann auch jemand, der also ich habe das von meinem, von meinem Vater und auch von der Familie. Ich hatte zwei Geschwister, ähm, die ein Vorbild für mich waren. Die Schwester, die studiert hat, der Bruder, der studiert hat. Ähm, die Schwester hat Abitur gemacht, machst sie auch. Der Bruder war gleich Gymnasium, danach Studium, machst du auch. Also es war für mich wirklich keine... Es, also ich habe auch nie irgendwie dagegen diskutiert oder so. Es war so... Ich Hä, hey, studiert? Ja, klar, ich werde definitiv studieren. Das war das Einzige, was ich kannte. Bin da auch mega froh drüber und ähm, hatte so diese Role Models. Und mein Vater, der auch immer gesagt hat, studieren, jeder wird studieren. Und ähm, am besten Bachelor und dann Master und dann alles Mögliche. So, ja, er ist so ein richtiger, ähm, bildet euch und macht alles. Genau, und habe dann damals, ja, in Regelstudiumzeit mein Studium beendet, wo ich dann wirklich mega stolz drauf war und habe aber nebenher auch immer gearbeitet. Also nicht nebenher mit so Minijob-mäßig irgendwo an der Kasse oder so. Sondern ich habe wirklich geschaut, okay, du bist Student, arbeite als Werkstudent irgendwo. Egal wie, egal was. Aber ja, so circa in der Branche. Aber als Werkstudent ist es so, darüber redet eigentlich niemand. Ah, oder ich habe die falschen werkstudenten gemacht. <lacht> Ich habe, Ich habe... Ich war nein, ich war's Gott, jetzt weiß ich meinen eigenen Lebenslauf nicht mehr. Ich war zweimal Werkstudent und einmal Praktikantin. Und in diesen drei Jobs muss ich sagen, habe ich nicht also das war nicht so mein Durchbruch, also ich habe da nicht wirklich so krasse Sachen gemacht. Ich war so die, die irgendwie ja, kannst du das mal vielleicht ausbessern und ein einmal hatte ich einen Werkstudentenjob, wo es am Ende dann hieß ja, jetzt machen wir das doch anders. Also die Arbeit, die ich gemacht habe, war eigentlich für einen Katz. Und dann dachte ich mir, ja egal, ich habe ja mein Geld bekommen und kann so als Erfahrung das in meinen Lebenslauf reinschreiben. Und es ist ja auch gar nicht mal so schräg, in dieser Umgebung ein bisschen zu arbeiten, zu wissen, wie es ist im Business. Und so das ist ja unser Goal, irgendwann in einem schönen Office zu sitzen und zu arbeiten. Äh, genau. Immer ähm, Werkstand, ja. Und das war so, das war so mein mein Weg.
0: Damit prahle ich auch oft, wenn die sagen, hm, wer ist Faisa? Ja, meine Schwägerin, und was macht sie so? Die, sie ist äh, Medieninformatiker und hat das im Regelstudienzeit studiert. Alle so, Maschallah, wow, schon was Krasses. Darauf kannst du so crazy stolz sein, Medieninformatik einmal so zack durchzustudieren. Also ich kenne auch viele, was auch komplett in Ordnung ist. Die Felle kennt jeder und hat auch... Ähm, selbst in der Familie, das so einfach ist das nicht. Ich habe zum Beispiel äh, aus, aus Luxus das verlängert. Wenn man das so ein bisschen vergleicht, ist mein Studiengang mal so richtig gechillt, wenn man einmal drin ist. Das Reinkommen ist schwer. Studieren, Schock hört irgendwie durch. Was halt auch gar nicht so sehr mit den Leistungen und so zu tun hat, vielmehr äh, die Konkurrenz. Und auch, man bildet da ja sein seinen Geschmack und sein ästhetisches Wissen. Mhm. Und dann zu sehen, oh, da habe ich gelernt, vergleich dich mit niemandem. Also es ist total ungesund. Es bringt dich nicht voran. Schau, was du machen willst. Finde heraus, was, was dich begeistert und was du machen möchtest und was du gut kannst und verbessere das. Und auch niemals vergessen, dass alles ist irgendwie ein Prozess und solange du deine Ziele hast, wirst du die irgendwie auch erreichen. Also auch nach dem Studium oder während des Studiums wusste ich irgendwie nicht, was ich so wirklich machen wollte. Also man bei uns im Studium hat man immer so ein Ideal entwickelt. Es ist halt auch super fancy, also wird auch so total fancy nach außen verkauft, wie Designer aussehen, was Designer essen, wie Designer leben. It's all black und die Brie-Taschen und die, also und die und die Schuhe. Also, aber nach wenn man sich das mal genau anschaut, sind fast alle broke. Also als Designer und dann irgendwo in einem großen äh, Unternehmen zu landen, ist da war dann halt unser Goal, Art ah, Director zu werden, Senior, und dann habe ich das und jenes gemacht, und dann mit der Zeit, mit dem Alter, checkt man, okay, ist nicht unbedingt das, was ich machen möchte, also für mich jetzt, oder auch bei Kollegen oder Freunden. Man möchte irgendwie ankommen, an coolen Sachen arbeiten, da muss man sich halt entscheiden, was ich hier definitiv jedem mitgeben würde, wenn ihr etwas machen wollt, was so aus eurer Familie oder aus der Community, out of the box ist, egal, macht es trotzdem. Hier und da auch immer mal Nachrichten reinbekommen, so, oh Shura, ich will das studieren, weiß aber nicht, wie ich das machen soll. Kannst du mir da irgendwie helfen? Da merke ich einfach, äh, viele sind sehr kreativ, wissen aber nicht, was sie damit anfangen oder womit sie starten sollen. Und auch auch immer ein bisschen die Angst, werde ich damit Geld verdienen können? In Zeiten von Content Creation, Social Media und wird es kein Problem sein. Es ist dann ein Problem, wenn du dich nicht weiterbildest. Ja, wenn man aufhört. Also ich hatte das ja auch immer so,
1: bei mir war ja alles, muss ich sagen, so lückenlos. Ähm, voll viele haben ja nach dem Abitur so sind irgendwie nach Australien oder so für ein Jahr oder keine Ahnung haben gesagt ich will jetzt mal ein Jahr reisen bei mir war das so St ähm, Abitur beendet Studium Studium beendet entweder gleich Arbeit oder irgendwie jetzt beispielsweise nochmal mal ähm, zurück zum Studium aber auch nebenher weil man arbeitet ja also wirklich lückenlos und das muss also das muss bei mir auch immer so laufen sonst kriege ich Panik und das was ich auch mir selber beibringen muss, ist, ich bin jetzt 25 und ich habe da mal ein Video gesehen. If you cannot make it in your 20s, you can make it in your 30s. If you cannot make it in your 30s, you can make it in your 40s. Also wirklich nichts rennt weg. Es ist wirklich für mich persönlich, ist es wichtig. Natürlich gibt es da draußen voll die Performer und... Ähm, mega Junge, die dann irgendwie, ja, der Jüngste, der die Billionen geknackt hat oder was weiß ich was. Ist ja auch total be begeistert. Also, wow. if you can make it do it. Aber für mich war das immer so, dieser Druck, diese Panik so, okay, was jetzt? Was mache ich jetzt? Was, wenn nicht? Was? Ich kann ja nicht stehen bleiben, Ich muss ja mal weitermachen. Ich muss ja mal größer werden. Wann hört das eigentlich auf? Also, wann sitzt man da und sagt, okay, also, ist es die Rente, die wir nie kriegen werden? Ich weiß es nicht. So, es geht immer, immer weiter. Jetzt hat man angefangen zu arbeiten. Man war in der, Ar also jetzt, ich spreche von mir. Man war in der Arbeitswelt und ich war jemand. Ich habe immer gesagt, ich mache keinen Master. Rede nie, sag nie große Sachen. Ich fange jetzt heute an. Ich habe heute mein erster. Ja, also ich hatte letzte Woche schon so Preparation Classes, die waren aber ähm, nicht Mandatory. Jetzt fängt mein äh, Denglisch wieder an. <lacht> und heute habe ich ja meine, meine erste Abenduni, sag ich mal.
0: Wie kam es eigentlich dazu, dass du ein Master anfängst? Also ich, ich erinnere mich natürlich dran, wenn man so ein bisschen zurückdenkt von einem Jahr. Wir haben halt oft darüber gesprochen, Risa saß oft dem Portimao und dir gefällt es dort so. Aber an einem Tag auf dem Strand dachtest du dir, Master, that's it. Oh, so war's gar nicht, aber
1: also Portimao ist ja in Portugal und ich bin, ich lebe ja in sapon, also Portimao ist so ein bisschen mehr als 300 Kilometer von hier und ich habe da letztes Jahr im Juni oder im Juli äh, habe ich Urlaub gemacht und das war auch das erste Mal, dass ich in Portugal war. Also dass es dieses Land und diese Stadt wurde, das hätte alles sein können. Beziehungsweise ich habe mainly nach Spanien geschaut, weil ich eigentlich unbedingt nach Spanien wollte. Oder ich wollte unbedingt äh, nach London. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum, aber das war so die zwei Barcelona und London. Da muss es hingehen. Bei mir war das so, um ein bisschen ähm, auszuholen. Ich habe ja Medieninformatik studiert und ähm, bin dann in Marketing. Ich will nicht sagen reingerutscht, das soll nicht negativ, das soll sich nicht negativ anhören. Aber auf jeden Fall habe ich angefangen, im Marketing zu arbeiten. Und im Marketing ist halt, das ist nichts mit Informatik, aber es ist viel mit Kreativität und ähm, es war ein richtig gutes Angebot. Und dann habe ich gesagt, ja klar, also das lasse ich mir ja nicht entgehen, wenn es mir irgendwie so auf dem Silbertablett äh, serviert wird. Und dann dachte ich mir irgendwann, ja gut, Faeser, jetzt bist du im Marketing hier wieder, was ich vorhin gesagt habe, Panik eigentlich hattest du ja gar nicht vor, in dieser Branche zu sein. Du bist ja auch ein bisschen so ein Techie-Mensch, du magst das ja. Wie, was was mache ich jetzt, um da wieder zurückzugehen? Also einfach, um ein bisschen wieder was Technisches zu machen. Hab dann damals, und dann war ja auch Covid und so alles, und jeder war zu Hause, es also sind null Möglichkeiten. Und es war immer so ein, so ein unerfüllter Wunsch, in mir immer in Ausland zu gehen. Das wollte ich damals im Studium schon machen. Aber Informatiker gehen irgendwie nicht so oft, machen ein Auslandssemester, deswegen hat das nicht funktioniert. Und es war immer so dieses, ich habe jeden angeschaut, der gegangen ist und dachte mir so, wie, ich war die Erste, die gesagt hat, sie macht ein Auslandsstudium und es hat nicht funktioniert. Und dann saß ich mal an meinem Laptop in Deutschland, bei meinen Eltern zu Hause, in ähm, meinem Kinderzimmer und habe dann halt ein bisschen angefangen zu recherchieren. die Master. Es war Oktober, September, es war September. Und normalerweise fangen ja die ganzen Master ja auch zu der Zeit an. Und ich habe ein bisschen recherchiert. So, und wenn man einen Master in äh, London machen will, dann muss man erstmal stinkreich sein oder irgendwie sponsored by your rich uncle or parents. I don't know. Aber es ist wirklich diese Zahlen. Ich dachte mir so, vergiss es. Ich habe dann schon gleich wieder aufgehört. So, und dann habe ich was gefunden, dann war aber die Frist schon vorbei. Okay, was machst du jetzt noch ein Jahr warten? Hm, wollte ich auch nicht. Und hab dann wirklich per Zufall die einen Postgraduate-Kurs gefunden. Das ist so etwas, was man so zwischendurch machen kann. Es dauert zehn Monate oder so. Je nachdem, ich weiß nicht, ob sich das von Uni zu Uni ändert. Aber auf jeden Fall ein Academic Year, zehn Monate. Und das kann man so nach einem Bachelor oder so machen. Vielleicht sogar auch nach dem Master oder so, um einfach zu ergänzen. Und es war über Game Design. Ich sehe ja so ein bisschen aus wie eine Gamerin gerade. <lacht> genau, und das fand ich dann voll cool und dachte mir so, anstatt, dass ich jetzt ein Jahr rumsitze und dieser Master war genau an der gleichen Uni, Dachte ich mir, komm, ich mache diesen Kurs. Bin dann zu meinem Vater hingegangen. Wirklich, an dem Tag habe ich gesagt, Papa, ich will nach Lissabon. Er so direkt nein. Wie, wie, wo ist Lissabon? Also, wo ist Lissabon und ist doch so weit weg und bleibt doch sitzen. Und mein so, Frau, so, nein, wo willst du jetzt hin? War ja zu Hause die letzten Jahre. So. Und dann, literally, ein Tag danach hat mein Papa gesagt, weißt du was, ist okay. Wenn du den Master danach auch noch machst, dann kannst du gehen. Und es war wirklich, ich habe mich wirklich in zwei Tagen entschieden, habe dann sofort, und der liebe Gott wollte, dass es funktioniert. Alles hat geklappt. Ich habe eine Wohnung gefunden. Ähm, ich, ja gut, konnte mich anmelden. Ähm, da waren noch Plätze frei. Es hätte ja alles noch passieren können. Mhm. Es hat funktioniert. Ich habe mir ein One-Way-Ticket gekauft. Und hier bin ich. Mein Postgrad fertig, äh, Ende Juli einen Monat so ein bisschen Pause gehabt und heute fängt jetzt mein Jahr aus an.
0: Ja, man muss auch sagen, dass, äh, als du dich so entschieden hast, deine Mama in der Türkei war, das war auch für sie so eine kleine Überraschung. Aber ja. äh, trotzdem toll, dass es das so geklappt hat. Ist für uns, für unsere Verhältnisse schon ein Riesenprivileg. Pri äh, mhm. da, da weiß man, dass es das auch bei anderen nicht so ist. Muss man jahrelang <lacht> muss man jahrelang Überzeugungsarbeit leisten, damit das die Eltern ein, äh, erlauben und so weiter. Bei mir war es zum Glück auch so. Also ich habe gesagt, Leute, ich will das studieren. Ich bin schlecht in der Schule. So also wenn ihr zuschaut, dass ich irgendwas mit Mathe von weitest, also nah vom Weiten entfernt, mit zu tun habe und das studiere, könnt ihr zuschauen, wie ich Abkreble. Und dann habe ich den auch so ein bisschen so ein Ultimatum gestellt. Wollt ihr, dass ich erfolgreich werde? Wünscht ihr euch das für mich? Oder möchtet ihr, dass ich eine dieser drei Berufe wie meine Mutter wollte immer, dass ich immer Chemikerin werde und im Labor arbeite. So. Ich wundere mich heute noch, dass Essigreiniger und Backpulver eine chemische Reaktion chemische Reaktion <lacht> vollbringt, warum sollte ich im Labor arbeiten? Also, und dann haben wir auch gesehen, okay, sie meint es ernst. Und die waren halt auch früher mal so ein bisschen traurig, weil sie mich in der Hinsicht nicht früher gefördert haben. Also, Mathe-Nachhilfe habe ich bekommen, klar, aber mhm. äh, einfach da ein bisschen einen anderen Weg einschlägt. Und dann ging es dann los. Ich bin erst nach Hamburg, äh, habe dann eine Absage bekommen, war mir aber auch recht, weil es war so eine Kunsthochschule. Und mit meinen 18 Jahren ohne äh, Alkohol- und Drogenerfahrung, die ich jetzt auch nicht habe, gesehen habe, wie so eine Kunsthochschule funktioniert, da dachte ich mir, ich werde hier untergehen. Ich bin eh schon halb äh, introvertiert. Und dann bin ich nach äh, Wiesbaden, dann nach Offenbach, dann nach Mainz. Zwischendrin war ich in Hildesheim, um da auch so ein bisschen meine Eltern zu beruhigen, dass ich auch eventuell in Niedersachsen hm. ende. Ja, und dann sind wir halt los mit meinem Vater, mit dem Auto, haben die ganzen Städte abgeklappert. Meine Mutter ist mit mir nach Hamburg gekommen, hat sich die Hochschule angeschaut. Und sie hatte so ein Bild von, wie eine, wie eine Studierende aussieht. Oder wie, so super sauber alles, schick. Seriös. Ach, hier ist meine Tochter. Dann geht sie in eine Kunsthochschule rein. Graffiti an den Wänden, in hm. den Ecken, Wodka-Gläser. Und es kriegt komisch nach äh, irgendwelchen pflanzlichen Sachen, die ich jetzt nicht benennen werde. Hm. Es ist wirklich so. Es ist heute Was? noch so. Und sie hat nichts gesagt. Sie hat nichts gesagt, so ja, Schuhhalter, gehen wir jetzt durch Nase zu und dann gehen wir in diese, in diese Räume rein und äh, habe dann aber schnell bemerkt, okay, es ist hier ganz andere Nummer. Also das habe ich auch immer äh, den Girls mitgegeben, die so sind wie ich. Kann sein, dass ihr in unterschiedlichen Szenen landet, so und da euch für euch euren Platz finden müsst. Damals, 2015, habe ich dann angefangen im März, im ersten Semester. Ich war die einzige Hijabi. Ich war hm. legit die einzige Türkin. Und dann, ich hatte so einen Traum von, äh, in der Uni hast du dann deine Friends, du hast deine Freunde, du hast deinen Kumpel und ihr hängt dann zusammen in der Mensa und dann, keine Ahnung, macht irgendwas. Kam lange nicht zu. Dann bin ich da immer durch die Mensa gelaufen und dann war so mal in Hijabi aus, aus anderen Bereichen. Und es ging dann so. Ich dachte mir so, okay, Bro, wann, wann kommt die nächste? Ich warte mhm. auf dich. Lange kam da keiner. Und dann im Bachelor habe ich meine Bachelorarbeit abgegeben. Und dann sehe ich eine Traumlandschaft von Jungfrauen und von Hijabis. Und dachte ich mir, warum war die, die ganze Zeit? Das, das war schon. Es war nicht traurig, es hat mich jetzt auch nicht deprimiert, aber es war ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Mhm. Ziehst du nach Mainz, also viereinhalb, äh, fünf Stunden von deinen Eltern entfernt, in der fremden Stadt, ich war auch vorher noch nie in Rheinland-Pfalz, und dann äh, hast du da irgendwie keinen, wo du irgendwie so dich allein kannst, weißt du, wo das irgendwie alles stimmt, wo du sagst, okay, irgendwie passt es, Aber ich habe trotzdem coole Freunde gefunden. Äh, hier auch Grüße an Caro. Jetzt, wo ich das auch, meine Cousine studiert jetzt auch, äh, Kommunikationsdesign. Es äh, ist schon geil. Also ich freue mich immer, wenn ich sehe, dass sie das schaffen, dass sie das studieren, das, was sie wollten und nicht unbedingt das ähm, machen, was die Eltern erwarten. Es ist halt eine krasse Entscheidung, dann da zu sagen, nein, mache ich nicht. Weil das kommt sehr häufig vor, dass dann sie sagen, war bei mir halt nicht anders. Wäre ich nicht so dickköpfig gewesen, wäre ich dann vielleicht irgendwann im 15. Semester im Labor und <lacht> hätte geheult, warum ich die eine, warum ich den einen nicht schaffe. Und dann da irgendwie an Depression. <lacht> Burnout oder so. Also ist das da wirklich, ich kann da mich
1: auch nur von meinen Eltern also ich kann mich auch nur bedanken, die waren da auch immer recht offen. ich bin zwar für mein Studium nicht so weit weggezogen. Ich bin zwar ausgezogen, weil der Weg irgendwie nicht so toll war und äh, den im Winter zu gehen, das wäre auch viel zu riskant gewesen und bin ja damals auch ausgezogen und das stand auch als auch damals meine Schwester die hat ja auch die ist ja auch direkt für ihr Studium ist sie ausgezogen dann hat sie ewig in Amsterdam gelebt so also das war auch total okay mein Bruder ist ja auch gleich fürs Studium ausgezogen ich auch ich, wie gesagt war die die ähm, recht nah war aber ja man war dann trotzdem weg aber für also wenn man ähm, wir haben jetzt viel über Studium geredet aber das ist halt das was wir halt durchgemacht haben auch in anderen mhm. Fällen ist es wirklich mega wichtig da offene ähm, Eltern, zu, also die halt da mitgehen, weil es ist wirklich, es schäbt dich am Ende. Das ist okay, mhm. Studium, man kann immer wieder einen anderen Weg gehen, aber es ist ja nicht nur das Wissen, sondern auch die ganze Erfahrung. Ich war ja damals auch recht allein, ich habe Informatik studiert. Also im ersten Semester waren, waren da, keine Ahnung, ein ähm, paar Mädels, aber es wurde dann auch von Semester zu Semester immer weniger. Und ich will jetzt keine falsche Zahl sagen, aber wir waren definitiv nicht mehr als sechs, sieben Mädels in between 30, 40 Männern. so mhm.
0: ja. ja, man muss noch dazu sagen, dass türkische Familien sehr leistungsorientiert sind. Also, äh, da ist schon ein gewisser Pressure da. Mhm. Also, studierst und machst das alles. Für mich stand ja damals gar nicht so eine Ausbildung in Frage. Also jetzt, heute ist Ausbildung eigentlich eher Number One Goal. Und zu unserer Zeit war Ausbildung mhm. für eine Arbeiterfamilie so, nein, du brauchst was Akademisches. Mhm. Wir brauchen Akademiker. Mein und, Papa hat damals ja. auch
1: gemeint, ich, mein Papa wollte ja, dass ich auf eine Universität gehe und ich bin auf eine Fachhochschule gegangen. Und es war damals voll das Thema. Es ist, ja, es ist ja gar nicht, es ist ja wirklich, wenn das irgendjemand zu euch sagt, gell, bitte hört nicht mal zu, aber das. mein Vater war damals, okay, was ist das höchste? Uni, Studium, du gehst in eine Universität und studierst. Genau, aber ja, zum Abschluss. Sagen wir mal, du hättest, also ich kann mich dich ja in keinem anderen Job vorstellen. Ich, für mich bist du so wirklich total, Creative Brain und Designerin und so. Also anders kann ich mir dich nicht vorstellen. Aber sag mir mal, du hättest beruflich was komplett anderes machen können. Und ich sage nicht was anderes studieren, sondern beruflich komplett was anderes. Was hättest du gemacht?
0: Schwierig. große Schwester, erste Tochter, People Pleaser. <lacht> ich hätte, glaube ich, Psychologie studiert. Und da wäre auch ein bisschen gefährlich gewesen, weil dann auch so eine Erwartungshaltung an mich dann hochkommt. Ich muss ja jetzt erstmal alle durch den Filter laufen lassen. Oh Gott, ja. Aber erster Gedanke war jetzt Psychologie. Hm. Bei dir? Also
1: ich glaube, es ist so, dass. ich weiß nicht, ob du dir das überhaupt vorstellen kannst, aber ich, ich sage manchmal, ähm, in meinem zweiten Leben wäre ich irgendwie gern Schauspielerin oder so. Schauspielerin? Ähm, ja, total. So eigentlich nicht, ich habe damit nichts am Hut. Aber ich finde, ich sage auch nicht, dass ich das irgendwie kann oder so. Keine Ahnung, ob ich das kann. Ich kann mal schwer vor der Kamera sprechen, so mich selber aufnehmen oder kann ich auch überhaupt gar nicht. Aber es ist ja ein Prozess. Und ich glaube, ich hätte das wirklich, ähm, das hätte ich wirklich gemacht. Ich habe jetzt letztens mit einer geredet. Ich war ein bisschen jünger, 17 Jahre alt oder so. Fängt jetzt ähm, auch das an zu studieren. Kann man ja auch an Schulen und so gehen. Und dann dachte ich mir so, oh, schön. Ich glaube, da wäre ich in die Schiene gegangen. Und ich singe ja auch recht gerne. Ich glaube, Sängerin wäre ich nicht. So gut bin ich nicht. Aber ähm, so in die Nische wäre ich, glaube ich, gegangen.
0: Ja, die Sache ist nur, dass man bei uns... Äh Schauspielerei immer so mit Nacktheit verbindet. Wir haben halt immer das Extreme vor Augen, was auch irgendwo stimmt, muss ich leider sagen. Also landest du im Theater, siehst du da immer mal so ein bisschen was. Aber interessant. Oh <lacht> also hätte ich jetzt äh, nicht erwartet. Aber ich weiß, dass du singen kannst. Das hat Burak mir auch mal vor Jahren gesagt, dass Feser von euch drei die schönere Stimme hat. Oh, ja. Süß. Genau. Also, was lernen wir daraus? Du wirst Schauspielerin im nächsten Leben und ich äh, Psychologen. Oder ich werde irgendwie, ich sage auch ständig,
1: in meinem nächsten Leben werde ich irgendwie Steuerberater oder so. Das sag <lacht> Total. ich auch manchmal. Weil ey, es gibt ja so viele Sachen, die wir einfach nicht wissen, gell?
0: Mhm. Und
1: wenn man sich da anfängt zu informieren, denkt man sich, ach, wäre ich einfach nur irgendwie Steuerberater. So in Deutschland wäre das, glaube ich, recht ähm, sinnvoll.
0: Aber ja, richtig cool. Also falls ihr Tipps haben wollt, wie man Grafikdesign, Kommunikationsdesign studieren kann oder in die Techbranche branche steppt, step by step, dann schreibt uns auf Instagram. Oder auch wenn ihr irgendwelche
1: Fragen habt, die können wir ähm, gerne dann auf Social Media oder vielleicht in der nächsten Folge auch hier beantworten.
0: Dann genau. sagen wir
1: Tschüss Teja, ah. ah, Du hast mich gerade selber verwirrt. Ich so, hä, sag mal, wie ging das nochmal? mal? Teja, kann ich dir? Ich bringe euch jedes Mal ein neues Wort bei. Dann lerne ich Supi. vielleicht auch. Teja, beige, Teja. Den Rest kann ich nicht. <lacht> ciao, ciao.